0: Hi und willkommen zu dem neuen Politik-Podcast des Melancholn-Gymnasiums Brennpunkt Demokratie. Ich bin Elian Bayer aus der 12. und mit mir in diesem Podcast sind...
1: Äh, Fatima Manhi, ich bin auch aus der 12. Und Amelie Lange aus der 10.
0: Ein Podcast des Berlinerischen Gymnasiums. Okay, Fatima, möchtest du uns erklären? Warum unser Podcast Brennpunkt Demokratie heißt.
2: Sehr gerne. Also ähm, wie wir bestimmt alle aus den Nachrichten mal hören, äh, gibt es in der Demokratie immer mal wieder gewisse Brennpunkte und über die wollen wir halt in diesem Podcast sprechen und diese auch ein bisschen genauer beleuchten. Deswegen befassen wir uns auch hauptsächlich mit demokratisch mit demokratischen Themen, also zum Beispiel Wahlen, äh, verschiedene Verfassungsorgane und so weiter und so fort.
0: Genau. Und heute geht es um die US-Wahl. Das hat sehr viel mit Demokratie zu tun, weil das ist eine Wahl. <lacht> und zuerst möchten wir, uns er möchten wir euch erstmal die verschiedenen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, die jetzt im November, am 3. November ist, vorstellen.
2: Ja, und da fangen wir an mit dem lieben Donald Trump. Also, bestimmt habt ihr alle schon mal diesen Namen gehört. Donald Trump ist eine sehr polarisierende Figur in der äh, äh, ja, Politik. Amerikas. Also, äh, ja, was kann man so zu Donald Trump sagen? Er ist äh, Mitglied der Republikaner. Das ist eine eher konservativ, rechte, teilweise auch rechtsextrem ausgerichtete Partei in Amerika. Also es ist wirklich eine sehr große Partei, die halt auch verschiedene Spektren mit abdeckt. Und ähm, Donald Trump äh, ist halt aufgefallen durch seinen Slogan Amerika first. Ja, oder Make America Great Again. Und ja, er befasst sich hauptsächlich mit wirtschaftlichen Themen. Donald Trumps ähm, politischer Agenda. Äh, ja, okay. Nochmal von vorn. <lacht> also, <lacht> sein Hauptziel ist die Errichtung einer Mauer, um äh, Mexikaner darin zu hindern, äh, in die USA zu gelangen. Also, er ist eher kritisch, wenn es um Immigration geht. Ja, äh, die Mauer steht aber immer noch nicht. Also es ist halt auch ein bisschen fragwürdig, inwiefern er seine Wahlziele umsetzt.
0: Ja, das ist ein Zaun. Der ist nicht mal an der ganzen Grenze.
2: Ja, ähm, außerdem ist er aufgefallen durch mehrere Handelsstreitigkeiten, unter anderem mit China und der EU. Und er versucht eben äh, dadurch die äh, ja, Wirtschaft der USA stärker zu machen, indem er einfach andere Produkte nicht mehr in die USA lässt. Ähm, ist halt auch immer so... Die Frage, inwiefern man einen Handelskrieg provozieren möchte,
1: was er halt auch gemacht hat.
0: Okay. Kommen wir nun zu anderen Kandidaten.
1: Joe Biden, äh, der Kandidat der Demokraten. Er war schon mal Vizepräsident, als Obama Präsident war. Und so seine Ziele, wenn er gewählt werden sollte, sind vor allem den Mindestlohn, ich glaube, sogar fast zu verdoppeln, auf 15 Dollar. Dann... Ähm, Obamacare auszubauen, also das, was Obama eingeführt hat, die Gesundheits... Äh, äh, Gesundheits <lacht> äh, Krankenkassen-ähnliches System sozusagen aus den USA zu verbessern. Dann setzt er sich auch äh, für Black Lives Matter ein. Dazu werden wir in Chip später nochmal etwas sagen. Und er hat sich in der Corona-Krise ganz klar dafür ausgesprochen, dass man sich an die Sachen halten sollte, wie zum Beispiel im eigenen Haus bleiben und Masken tragen, was man bei Trump nicht ganz so sagen konnte. Ähm, ich möchte nur noch mal erwähnen, dass Trump jetzt auch
2: Corona hat. Und äh, ja. Das, das weiße Haus Meldung. offizieller
0: Corona-Hotspot ist.
2: Ja, weil er halt keine Maske trägt.
1: Und ähm, Joe Biden will trotz Corona Migration zulassen und nicht die Grenzen dicht machen, weil er nicht der Meinung ist, dass man dadurch den Coronavirus abwenden kann, sozusagen. Alles klar. Ähm, ich möchte
2: nochmal, äh, weil du gerade von Obamacare gesprochen hast, ähm, Trump lehnt Obamacare grundsätzlich ab und möchte sie halt durch ein besseres System ersetzen, aber er hat sich da jetzt auch noch nicht konkret dazu geäußert, was das für ihn bedeutet. Okay.
0: Dazu kommen wir auch später nochmal, nämlich während der Debatte, also der TV-Debatte <lacht> zwischen den beiden. Ja. Ich erkläre euch vorher nochmal kurz das Wahlsystem der USA. Also, ähm, die USA ist praktisch ein Zwei parteien zwischen Demokraten und Republikanern. Es gibt auch andere Parteien, aber die werden halt kaum gewählt, weil, sie, weil niemand daran glaubt, dass sie die nötige Mehrheit bekommen. Und ähm, das Wahlsystem funktioniert so, dass in den einzelnen Staaten es Vorwahlen gibt für den jeweiligen Kandidaten, Präsidentschaftskandidaten der Republi Republikaner und der Demokraten. Und dann geht es in die richtige Wahl. Und da ist es so, dass jeder, St äh, jeder Staat für sich wählt. Und ähm, wer ein Staat gewinnt, kriegt alle Wahlmänner dieses Staates und die Wahlmänner stimmen am Ende dafür ab, äh, wer Präsident wird oder Präsidentin. Deswegen hat Hillary Clinton auch 2016 mehr Stimmen insgesamt bekommen als Donald Trump, weil Donald Trump halt wichtigere Staaten gewonnen hat, wurde er am Ende Präsident. Ja, Gut. Ähm das letzte wichtige Ereignis in der Präsidentschaftswahl war die TV-Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump am 29. September. Und darauf würden wir jetzt gerne ein, ein wenig eingehen. Und zwar ist es eigentlich aus meiner Sicht ein kompletter Einfall geworden. Also ja. Ähm, ja. es gab kaum ordentliche Redekultur. Vor allen Dingen Donald Trump hat Joe Biden unterbrochen. Die Themen wurden auch nicht so ausführlich beleuchtet und, naja, sollte man sich eigentlich, ähm, ist wichtig für die Meinungsbildung, aber da kann man sich wirklich kaum eine Meinung bilden über die beiden P Personen. Ja. Habt ihr die TV-Debatte geguckt?
2: Also ich habe ähm, nicht alles geguckt, aber ich habe äh, schon viele Ausschnitte gesehen. Ich habe auch mal kurz reingeguckt und so und was ich gesehen habe, war ziemlich erschreckend. Also, äh, Einfach äh, die Unsachlichkeit ähm, von ja Biden, aber auch vor allem von Trump. Äh, Trump hat Biden mehrmals persönlich angegriffen und auch seinen toten Sohn ins Spiel gebracht, was ich persönlich sehr äh, unseriös und auch äh, ziemlich empathielos fand. Ich glaube, das kann man jetzt hier schon so sagen. Ähm, ja, ich fand allgemein, es war halt nicht wirklich eine Debatte, es ging gar nicht so richtig um... also Biden hat zumindest manchmal versucht, die Ziele, also seine Ziele zum Ausdruck zu bringen, wurde halt aber mehrmals von Trump unterbrochen. Und äh, ja, also ich fand, es war gar keine Debatte, wer vertritt jetzt irgendwie welche A politischen Ansichten warum, sondern es war vor allen Dingen ähm, zwei erwachsene Männer, die irgendwie, also wo man halt wirklich merkt, dass sie ein persönliches Problem haben. Und es wäre halt besser, wenn sie versucht hätten, auf der sachlichen Ebene zu bleiben.
1: Also ich habe mir die Highlights angeschaut und ich stimme Fatima und Elian zu. Es war halt irgendwie eher kindergartenmäßig, was man da gesehen hat und man konnte nicht wirklich erkennen, dass das beides Präsidenten werden wollen beziehungsweise schon sind. Also ich finde, dass man da äh, ganz klar sieht, wie sie halt untereinander miteinander umgehen und dann, es wurde ja auch, also bei der Vize war, Vize, also die beiden Vizekandidaten hatten ja dann auch nochmal ähm, eine Debatte und da wurde dann am Ende ja eine Zuschauerfrage ähm, gestellt von einem Kind. Und sie hat halt gefragt, wie, sie, wie die Präsidentinnen wollen, dass sich die Mitmenschen miteinander verhalten, wenn sie halt selbst sich nicht wie normale Menschen miteinander verhalten können. Und das fasste es irgendwie ganz gut zusammen, meiner Meinung nach.
0: Ja, also ähm, man muss jetzt sagen, dass ähm, die Gesprächsregeln waren, dass es sechs Segmente gibt und der Moderator, eine Frage stellt in, zum Auftakt dieses Segmentes und beide Kandidaten halt zwei Minuten zur Antwort kriegen, die nicht unterbrochen werden dürfen, an was sich Donald Trump leider nicht gehalten hat. Danach ähm, sollten auch immer einzelne Fragen wieder an die, ähm, pro Segment halt wieder an die Kandidaten gehen und dann sollte es aber eine offene, de, offene Debatte geben. Hat auch nicht so gut geklappt, weil halt sie sich gegenseitig auch unterbrochen haben, aber allen war hier Trump der, der Joe Biden unterbrochen hat. Äh, der Höhepunkt, also eher der Tiefpunkt der Debatte war für mich, denn als Joe Biden Trump dazu aufgefordert hat, ruhig zu sein. Das war, haben wir es haben rausgesucht, Fatima?
2: Ja, ähm, Moment. Das war, glaube ich, auch am Anfang mit diesem der Debatte.
0: Ja, es war nicht, also ich habe mir die gesamte angeguckt. Es wurde zwar nicht besser, aber das war wirklich schon ziemlich früh, dass der ja, so
2: da kann ich auch mal den Clip einfach mal abspielen, damit ihr euch auch mal so ein bisschen vorstellen könnt, wie es so die ganze Debatte war.
0: Will you ja,
2: und äh, so war das halt der Großteil der Debatte.
0: Die ganze Zeit, ja. ja. Die einzelnen Segmente waren zum Beispiel Wirtschaft, da ging es dann darum, wie nach der Corona-Krise Wirtschaft wieder aufgebaut werden soll waren nicht wirklich handfest, die Pläne, was man mit der Corona-Krise weitermachen soll, war auch ein Segment, auch nicht so gut. Public Healthcare, also halt dieses System von äh, gesetzlich verordneter äh, Krankenversicherung, wie es halt auch in Deutschland gibt, das gab jetzt halt Obamacare, noch von Obamas Administration, ähm, hat jetzt, Trump wollte es ersetzen, hat er noch nicht gemacht, darüber wurde auch ein wenig gesprochen. In dem Segment kam es auch dann dazu, dass Trump auf den toten Sohn von Joe Biden eingegangen ist, über sein Drogenproblem Joe Biden äh, damit ein bisschen unter Druck setzen wollte, aber auch, dass ähm, er ihn die ganze Zeit gefragt hat, auch in anderen Segmenten, warum der Sohn von Joe Biden jetzt, äh, ich glaube, drei Millionen Dollar vom, von der Frau des Bürgermeisters von Moskau bekommen hat. Ja. Was Also, Nicht es ist irgendwie sehr... Damit zu tun hat eigentlich. Ja, ja. Nee. Ähm, also, die TV-Debatte können wir uns halt auf einigen ein Reinfall, ich würde sie ja. als schlechteste TV-Debatte der US-Wahlkämpfe bis jetzt bezeichnen.
1: Ja, haben auch Kommentar Kommentatoren <lacht> <lacht> gesagt über die Debatte, also die ja. das so studiert haben, soweit ich weiß.
0: Der ähm, Moderator aus der Debatte hat sich danach auch äh, beschwert darüber. Und ja, ähm, wir nehmen es gerade am 8. auf, am 8. Oktober und gestern war, glaube ich, das TV-Duell zwischen den Vizekandidaten und zwar zwischen Camilla Harris und Mike Pence. Und ähm, das, was ich daraus mitgenommen habe, war, dass äh, Mike Pence eine Fliege auf dem Kopf hatte. Ja. <lacht> ne, ja eine also, Fliege ähm, auf dem Kopf hatte. Das ist
2: auch äh, sehr interessant, dass sowas eben schnell auch mal die Runde macht. Und soweit ich weiß, hat Joe Biden jetzt auch eine Fliegenklatsche bei sich in seinem Sch Shop. Also ja. ja, da fällt einem auch nichts mehr zu ein, äh, Verlief besser, würde ich jetzt einfach mal sagen, als die äh, Debatte der Präsidenten, also Präsidentschaftskandidaten, ja. aber Mike Pence ist Kamala Harris halt durchgehend ans Wort gefallen, er hat sie fast nie ausreden lassen und ja.
0: Ja, also ich muss sagen, auch hier merkt man, dass der Trend der Debatte jetzt aufs Persönliche geht ja, und von, auf jeden den, Fall. von den Themen richtig weg ähm,
1: vor allem der Republikaner. Also das beide, mh. einmal Vizekandidat und einmal ähm, Präsidentschaftskandidat waren beide, also so mehr persönlich ja. als die Demokraten. Voll, ja.
0: ja. Aber auch das jetzt mit der Fliegenklatsche in Joe biden Schwab ja, ist stimmt. auch schon wieder das ist halt so eine ein wie Sache.
2: Das also es fühlt sich halt nicht wirklich so an, als wären da zwei oder vier Leute, die halt ein sehr mächtiges Land regieren wollen, sondern mehr so Leute, die einfach, ihre persönlichen Probleme miteinander per Live-Debatten aushandeln möchten. Ja. Ja.
0: Das hängt jetzt auch leider damit zusammen, wie wenn man sich zum Beispiel den Wahlkampf von Trump 2016 anschaut, ist er auch schon immer sehr persönlich gewesen und zwar hat er, glaube ich, immer Crippling jo äh, Sleepy Joe gesagt ja, zu Joe so Biden damals ja. und mir fallen gerade die anderen Nick Nicknames, die äh, Spitznamen <lacht> nicht ein, aber er hat halt wirklich allen anderen Kandidaten Spitznamen gegeben und die da so ein bisschen runter gemacht und jetzt ist es halt so, dass sich vor allen Dingen ähm, Joe Biden als nicht Trump als zum Wahlkampf gestellt hat yeah. und deswegen wird es auch persönlich yeah. jetzt gegen Trump ein bisschen gehen, weil die meisten Demokraten wollen halt einfach nicht mehr Trump haben und da ist alles besser für die. Das ist auch ein wenig ein Problem, dass es nicht mehr darum geht, yeah. um das wirkliche Thema, sondern yeah. äh, einfach yeah. nur um die Person.
2: Würdet ihr sagen, dass das allgemein so ein Trend ist in der Politik, weg von den sachlichen, äh, wirklich politischen äh, Themen, mehr zum emotionalen, persönlichen?
0: Ja, zum personellen. Genau. Ich glaube also
1: glaub auch zum persönlichen, dass ja. die halt irgendwie ja. alle miteinander problematischen. Also nicht Problem nur allgemein ja. in Amerika, sondern auch in Amerika. Auch in Amerika ist wirklich stark zu merken,
0: ja, aber auch, auch ein bisschen in Deutschland, muss ich sagen. <lacht> aber darüber reden wir jetzt nicht. Ja. Kommen wir mal von den vom TV-Duell weg und reden über ähm, die Richter des den Supreme Court. Und zwar ist da letztens die Richterin äh, Ginsburg gestorben. Die war Demokratin und sehr liberal eingestellt. Und ähm, jetzt möchte Trump diese ersetzen durch eine republikanische und konservative Richterin. Und das hat einige Folgen auf den Wahlkampf. Ähm, es kann nämlich sein, dass wenn Trump den Wahlkampf verliert, er damit vor Gericht geht. Und zwar aus folgendem Grund, er hat jetzt äh, gesagt, dass Ballots, also äh, Briefwahlen, eigentlich äh, sehr gut sind, um die Wahl zu fälschen. Hat daraufhin übrigens ziemlich viele Postkästen im Land einsammeln lassen. Und das hat den Hintergrund, dass also wahrscheinlich den Hintergrund, das vermuten sehr viele so, dass die meisten Briefwahlen von Demokraten kommen. Und äh, ja, Deswegen äh, möchte er jetzt keine Briefwahlen haben. Und falls er jetzt verliert, könnte er natürlich vor den Supreme Court gehen und ähm, gegen Brief wegen den Briefwahlen gegen die Wahlentscheidung klagen. Und ähm, da hat er jetzt natürlich einen Vorteil, wenn sechs republikanische Ernannte und konservative Richter äh, drin sitzen und nur drei demokratische Ernannte. Ja, ähm, Was haltet ihr davon, dass das im Supreme Court jetzt ungleichgewichtig wird, findet ihr das gut, schlecht?
2: Also ich finde es sehr, sehr, also ich finde es wirklich sehr schlecht, weil ähm, natürlich, dass dann Trump die Möglichkeit gibt, wenn er gegen die Wahlentscheidung oder gegen die Wahl klagen sollte, dass er dann auch damit Erfolg hat. Und äh, ich finde es sehr bedenklich, dass sowas in einem demokratischen Land überhaupt möglich ist, dass man mit so
1: einfachen Tricks äh, seine Macht äh, beibehalten kann. Ja. Finde ich auch. Also ich finde halt irgendwie, das ist halt dann nicht mehr einfach eine demokratische Wahl und dann es gibt es ein unparteiisches Gericht, das das dann entscheidet, sondern selbst das Gericht hat, ist parteiisch sozusagen. Und nochmal zu, äh, der Republikane, Republikanerin, die er eingesetzt hat, als, ähm, in Obamas Amtszeit ein, Richter, ich glaube auch gestorben ist oder das Amt auf jeden Fall gewechselt hat. Ähm, da war die Wahl noch acht Monate entfernt und trotzdem haben die Republikaner gesagt, nein, du darfst keinen einsetzen, das ist nämlich ganz kurz vor der Wahl. Und jetzt ist die Wahl nicht mal mehr ein Monat entfernt und trotzdem wird Trump sie einsetzen. Ja. Ist wahrscheinlich. Ja, ja. das
0: finde ich auch sehr bedenklich, dass sich da die Trump-Administration jetzt nicht an den Präsidentsfall hält und ich glaube, es gibt gerade eine Mehrheit der Republikaner im Senat, deshalb wird es wahrscheinlich auch durchgehen mhm. und ja.
2: Was man auch noch äh, zu dieser Richterin sagen kann, die Trump da jetzt in dieses Amt äh, setzen möchte, dass sie halt wirklich sehr konservativ eingestellt ist und gerade was das Abtreibungsrecht äh, angeht. Generell Frauen, Ja, generelle äh, Rechte dahingehend, ähm, dass sie da eben, wie gesagt, sehr konservativ eingestellt ist und äh, ja, viele Menschen, die eben schwanger werden können, jetzt Angst um ihre Rechte haben.
1: Und man könnte ein bisschen sagen, dass sie die Türen, die Ruth Ginsburg geöffnet hat, wieder verschließt, so durch wenn sie jetzt Richterin wird. Ja.
0: ja. Also ich muss sagen, es würde es jetzt als äh, eher undemokratisch bewerten, dass Trump jetzt äh, hier schon eine Richterin so früh vor der Wahl einsetzt und nicht auf ja. die Wahl wartet. Was man jetzt, äh, was die äh, Demokraten jetzt für eine Möglichkeit hätten, würden sie die Präsidentschaftswahl gewinnen und auch die Mehrheit im Senat kriegen, ist halt, dass sie das Aufstocken des Gerichts, dass es jetzt nicht mehr von neun Richtern zum Beispiel auf, sagen wir, 15 Richter oder 13 Richter oder so erhöht wird und sie diese neun Richter dann mit Demokraten besetzen und damit dann wieder die Mehrheit hatten, hätten. Das würde gehen, weil ähm, das Gesetz, was die Anzahl von Richtern bestimmt, steht nicht in der Verfassung von den Vereinigten Staaten. Aber ich muss auch hier sagen, ich finde das höchst problematisch, ähm, äh, weil das einfach nicht demokratisch mehr, wenn man einfach ähm, der Exekutive die macht, über die ja. Judikative geben ja. würde.
2: Das genau. Stimmt. Wollen wir zu unserem letzten ja. Punkt kommen? Ja. machen
0: wir. Gut. Also wichtig während der ähm, Wahl jetzt ist auch Black Lives Matter. Große Proteste gab es dazu in der USA, auch hier in Deutschland, vor allen Dingen in Berlin. Ähm, ich denke nicht, dass wir euch wirklich erklären müssen, was wofür die Bewegung steht ist gegen Polizeigewalt, gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt und gegen Diskriminierung von ähm, Persons of Colors. Ähm, genau, ist mit dem Tod von George Floyd, sollte euch auch wahrscheinlich geläufig sein, sozusagen sehr stark geworden. Und ähm, es hat auch einen großen Einfluss jetzt auf die Präsidentschaftswahl.
2: Ja, und äh, der Polizist, der George Floyd äh, ermordet hat, Derek Chauvin ist äh, frei äh, seit neuestem. Das ist äh, eine sehr aktuelle News. Ich ähm, weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon gehört, aber ja, also er hat sich sozusagen frei gekauft. Äh, ja. Eine Kaution in, der, in Höhe von 1 Million Dollar wurde gestellt und seitdem was ist er wieder ich, frei. Im was Fuß. ich auch
1: sehr bedenklich finde in den USA, dass du halt einfach, wenn du reich bist, Leute umbringen kannst und nicht ins Gefängnis musst, weil du ja reich bist und dich freikaufen kannst. Ja, naja, vor allem, weil es halt wirklich ein rassistisch motivierter äh, Mord ah, war, ja. Ich glaube,
0: das können wir jetzt nicht ganz kurz nicht so allgemein sagen. Ich glaube, äh, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es wurde nur als Mörder dritten Gratis wurde er nur verhaftet und da darf man sich freikaufen bei Mord des ersten und zweiten Gratis nicht. Finde ich trotzdem bedenklich, dass er sich an der Stelle hier einfach so eine Monopoly Get Out of Jail Card gezogen hat, <lacht> ja. weil er, das, er hat halt einfach Spenden bekommen, konnte damit ja. dann seine Kaution bezahlen finde ich bedenklich und nicht demokratisch, okay. dass halt Geld wichtiger ist als die Entscheidung von Richtern, finde ich äh, absolut nicht demokratisch an der Stelle.
2: Ich ja auch nicht. Und auch äh, sendet meiner Meinung nach falsche Signale, weil es dann so wirkt, dass ja, okay, selbst wenn du jetzt jemanden umbringst, kannst du trotzdem wieder raus.
1: Ja. und momentan generell ist es halt absolut das falsche Signal in Zeiten, wo das halt so ein wichtiges Thema ist und auch im Wahlkampf gerade so ein wichtiges Thema ist, was halt für viele Amerikaner auch eine große Rolle spielt bei der Entscheidung, wen sie wählen, Und dann ist das halt absolut ein falsches Signal. Ja, genau. Ich
0: möchte an der Stelle noch mal kurz erklären, warum das so wichtig ist. Und zwar ähm, hat sich Trump gegen Black Lives Matter ausgesprochen. Ähm, ist mit hier, ich glaube, das war der National Guard. Ja. Genau, in Städte, wo es ähm, Aufruhen gab, einmarschiert. Und hat die äh, beruhigt die <lacht> nicht beruhigt, beruhigt hat ja. sie niederknüppeln <lacht> lassen. Ja, er so.
2: hat auch in der äh, Debatte, die wir vorhin auch angesprochen haben, ging es darum, ging es um die Gruppe Proud Boys. Das sind, äh, also man kann schon sagen, dass die Gruppe Proud Boys wirklich im rechtsextremen Spektrum steht. Das ja. ist, ja. Äh, white ja, White Supremacists. Halt, ähm Ganz kurze Übersetzung.
0: Also äh, die wollen, dass die weiße Rasse sozusagen in deren Augen ähm, die Erde regiert.
2: Ja, genau. Und äh, er wurde von dem Interviewer gebeten, die eben abzulehnen und zu sagen, ich stehe dagegen und er hat das nicht gemacht.
1: Er äh, ja, hat zu denen gehört, meiner Meinung nach, aber... Ja. <lacht>
2: ja. Und äh, ja. Und das zeigt eben auch, dass... Äh, ja, also es ist schwierig und zeigt meiner Meinung auch, dass Donald Trump sich überhaupt nicht mit diesem Thema befasst und möglicherweise sogar selber rassistische Tendenzen zeigt.
1: Auch in Tweet zu dem Zeitpunkt hat er, da war ja auch die Corona-Krise noch aktueller als momentan, weil ja auch Social, ähm, dass halt die Leute zu Hause bleiben sollten und so. Da waren auch eher in den USA viele Proteste, dass Leute wieder zu ihrem Friseur gehen wollen. Und die Person hat er als nette Leute, die nur für ihr Recht demonstrieren. Und ähm, die äh, Leute, die dafür demonstriert haben, dass Schwarze nicht umgebracht werden sollten, hat er äh, beleidigt. in ja. Und bei diesen Menschen, die eben
2: für ihre Frisur demonstriert haben, waren auch Menschen dabei, die Hakenkreuzfahrten dabei ja. hatten. Aber ich glaube, das springt jetzt den Rahmen, wenn wir weiter ja. darüber reden. Ja. Äh,
0: was ich nochmal ganz kurz zu den Proud Boys sagen möchte, er hat danach übrigens gesagt, dass er anscheinend nicht wusste, ob dass sie rechtsextrem und rassistisch sind. Ob man, das jetzt ja. äh, ob man das jetzt äh glauben möchte, stelle ich mal so in den Raum. Jedenfalls können wir uns darauf einigen, dass ähm, Donald Trump äh, nicht da schneidest du bitte. <lacht> äh, dass Donald Trump ähm, äh, Proteste gewalttätig niedergeschlagen hat, was nicht demokratisch ist meiner Meinung nach. Man muss natürlich auch sagen, dass die Proteste auch schon gewalttätig wurden, aber auch friedliche Proteste wurden teilweise einfach beendet. Ähm, da gab es eine Doppelmoral halt zu den Freiheitsprotesten, Anti-Corona-Protesten finde ich nicht in Ordnung, ich das ist auch antidemokratisch ja, auf jeden und Fall. das hört sich, wie ihr jetzt vielleicht schon raushört, ähm, sowohl, bei der, ähm, <lacht> sowohl bei der Richterwahl als auch jetzt bei Black Lives Matter sehen wir es so, dass Donald Trump sehr antidemokratisch vorgeht und ja, deswegen reden wir auch jetzt darüber, über die US-Wahl und stellen es als Brennpunkt der Demokratie in den Raum. Genau. Wir würden jetzt aber auch eigentlich gern zum Abschluss kommen, denke ich mal. Und zum Abschluss würde ich euch Folgendes fragen. Wie denkt ihr, wird die Wahl ausgehen? Und was wird nach der Wahl passieren?
1: Also ich denke, dass... Ähm, also ich hoffe mehr oder weniger eigentlich, dass Biden gewählt wird. Aber ich denke nicht, dass Trump das anerkennen wird. Und dadurch habe ich halt Angst, dass es zu einer Art Bürgerkrieg kommen wird, weil er halt einfach sagen wird, nö, Wahlbetrug, ich nehme das vor Geri vor's Gericht. Und dann wird er halt wahrscheinlich recht bekommen und wieder gewählt werden, mehr oder weniger, äh, demokratisch. Und das wird aber halt sehr starke Unruhen äh, hervorrufen und nicht demokratisch sein. E
0: ja, er ja. hat zum Beispiel auch gesagt, dass wenn er nicht gewählt wird, dass sie mal nur manipuliert war mehrmals, ist nicht gut, kann zu Unruhen führen.
2: Genau, also ich äh, sehe das auch so wie Amelie. Ähm, ich hoffe sehr, dass Biden gewinnt, auch wenn ich meine Kritikpunkte mit beiden habe. Aber Biden ist halt immer noch besser als Trump. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein. Ja. Und äh, ja. die Frage ist aber, wenn wenn Trump wirklich die Wahl verlieren sollte, was ich halt hoffe, aber hm, wer weiß, dann äh, ist halt wie gesagt die Frage, ob er das einfach so friedlich akzeptieren wird. Und die Antwort darauf lautet wahrscheinlich nein. Und deswegen wird die Lage in der USA weiterhin sehr spannend und auch sehr gefährlich bleiben. Ja,
0: ja. Ähm da ganz kurz dazu, in der Debatte hat ihn der Moderator auch gefragt, ob er friedlich das Wahlergebnis akzeptieren wird. Hat er einfach gesagt, we will see, wir werden sehen. Hm. Hört sich nicht danach an. Ähm, ich muss tatsächlich jetzt sagen, dass ich eher pessimistisch bin und sage, Trump wird nochmal gewinnen. Aus mehreren Gründen zum Beispiel, dass die meisten Präsidenten in der USA für zwei Amtszeiten gewählt werden. Also bei Trump könnte es jetzt auch so sein dass noch sehr viele Leute jetzt hinter Trump stehen und dass viele Leute auch Joe Biden als, obwohl er nur drei Jahre älter als Trump ist, als ziemlich gebrechlich und alt ansehen und niemand jetzt vor allen Dingen während so einer Krise als Präsidenten haben möchten. Ähm, ja, äh, deswegen würde ich jetzt äh, einfach mal vermuten, dass Donald Trump leider nochmal, also für mich leider noch einmal gewinnen wird. Gut. Ähm, damit äh, ist für heute Schluss wir sehen uns das nächste Mal wieder in drei Monaten äh, zum Thema des amerikanischen Bürgerkriegs. <lacht> Bis dann.
2: <lacht> Tschüss. <lacht>